0: Y recuerden, cada día cuenta el momento más importante es el día de hoy. Abraza tu pasado con lo bueno, con lo malo. Vive tu presente y sobre todas las cosas eres responsable de crear tu futuro. Eres tú el arquitecto de tu vida y nadie lo puede hacer por ti.
1: Hola, soy Tatiana Velázquez. ¡Tus mentoras! ¡Bienvenidas a Latinas Mastermind! Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Latinas Mastermind. Hoy estamos con la coach de vida Enid Cochran. A Enid la conozco ya hace un par de años y hoy la estoy invitando porque ella tiene la clave perfecta para que nosotros terminemos este año de manera positiva y para arriba, que no digamos, ah, ya esto se acabó, ya dejemos así. No, ella nos va a dar hoy todos los consejos y los tips de cómo podemos echarle gasolina a ese proyecto, a esas cosas que queremos hacer para que terminemos para arriba y le pongamos el pie en el acelerador en vez de poner el pie en el freno porque ya casi el año se termina. Entonces este episodio es muy importante. Les voy a contar, Enid nos dio tanta información que este es un podcast para guardar, porque cojan papel y lápiz, porque les voy a decir, yo llené casi cuatro hojas en mi cuaderno de tomar notas de todas las cosas buenas que Enid nos dio. Son un montón de tips, un montón de cosas que podemos hacer nosotras mismas y además con su energía y su positivismo vamos a poder lograr que este 2020 con todos los altibajos pueda terminar de manera positiva para cada uno de nosotros. Recuerden, vayan a las, a las redes sociales y nos buscan como @latinasmastermind latinas mastermind y recuerden suscribirse a nuestro podcast. Cada vez que ustedes se suscriben pueden eh, o seguirnos, porque en algunas partes dice suscribir, en otras dicen seguir. Ustedes van a recibir los nuevos episodios de primeros en su feed de esa plataforma que tengan. Puede ser Spotify, Apple Podcast, eh, Google Podcast, Amazon Podcast, bueno, Audible, en donde nos estén escuchando, estamos en todas las plataformas y también pueden hacernos un review, si están en Apple, vayan y nos hacen un review y nos regalan cinco estrellas. Esa es la mejor manera de apoyarnos. Si ustedes quieren apoyarnos, ¿cómo, cómo hacemos para apoyar a Latinas Mastermind y a Tatiana con este podcast que me gusta tanto? Miren, la mejor forma es, escríbanos un review, síganos, regálenos cinco estrellas y compártanlo compartan este podcast. En cada podcast pueden hacer, hay una opción de compartir, pueden copiar ese link, pueden mandarlo por las redes sociales y esa es la mejor manera, ese es el mejor regalo que nos pueden dar a nosotros en este final de año, ya que estamos hablando de regalos de Navidad o regalos de fin de año. Ese es el mejor regalo que nos pueden dar, el mejor regalo que me pueden dar a mí. Pero de verdad, a ustedes... Lo mejor, el, ustedes son mi regalo. Que ustedes me escuchen es el regalo que ustedes me dan todas, todas las semanas. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, y ahora sí, sin más preámbulos y sin tanto agradecimiento, bueno, no, con mucho agradecimiento, vamos a iniciar este podcast que es muy especial con la coach de vida Enid Cochran. Enid. Yo quiero saludarte y darte las <risa> gracias por estar hoy aquí en Latinas Mastermind. ¿Cómo estás? Muy bien, pero
0: yo agradecida de esta oportunidad que me brinda de estar con tus seguidoras y sobre todas las cosas de poder empoderar y aportar un granito de arena en la felicidad, en el positivismo, porque como muy bien dijiste mi termómetro de positivismo siempre está muy alto, así que tenemos que terminar el año muy positivos, con mucha fe de que cosas grandes vendrán, hemos pasado por un año muy difícil pero cuando estamos en agradecimiento voy a hacer eco de tus palabras yo sé que cada una de las personas que nos va a escuchar, de esas mujeres que nos van a escuchar, se van a salir enriquecidas de lo que vamos a poder compartir con ellas Sí,
1: sí, así es, muchísimas gracias y esas palabras me encantan como ustedes ya la escucharon, esta es una mujer puertorriqueña con una felicidad y una energía fantástica. Pero entonces, vamos a contarle a las personas, porque yo ya te conozco, pero entonces mis oyentes no te, no te conocen. Cuéntanos un poquito quién eres tú y qué es lo que haces. Pues, soy
0: puertorriqueña, boricua de la Isla del Encanto. Hace 10 años radico aquí en el sur de la Florida, en West Palm, pero llevo en el sistema educativo por los pasados 20 años. Eh, ha sido una trayectoria eh, de mucho enriquecimiento porque es lo que me apasiona, la educación. La vida me ha llevado por senderos donde Dios me ha necesitado y hace, por los pasados 3 o 4 años, me certifiqué como coach de vida y esto me abrió muchas puertas. Eh, tengo un programa radial también, que se llama prepárate con Emi todos los sábados a los dos de la tarde, cada sombrero como consejero escolar en el ambiente educativo, como coach de vida, como locutora de este programa y esta aventura maravillosa que hago, es para aportar a mi com comunidad en la transformación y en el bienestar. Eh, el mundo, ¿verdad?, está lleno de tantas situaciones negativas que cuando nos encontramos con esas barreras, con esas paredes, nosotros como comunidad hispana aquí en Estados Unidos nos sentimos perdidos. Así que yo, mi voz, es para aquellas personas que no tienen voz, de servir de enlace para aquellas personas que se quieren superar y dar, un poquito de optimismo a esos momentos de tristeza, a esos momentos, ¿verdad? De oscuridad donde pensamos que no hay luz al final del túnel, para eso es tenis -cócrans. Así que cada faceta, cada sombrero que me pongo, lo hago con mucha pasión, con mucho amor, amo mi comunidad, eh, mi comunidad latina, mi comunidad hispana, y venimos a este país, ¿verdad? En busca de sueños, de propósitos, de metas, y yo sé, ¿verdad? Porque soy consciente, soy testigo de eso, que los sueños se hacen realidad, pero tenemos que ser perseverantes. Así que yo quiero ser esa mano que ayuda a cada persona que me escucha, a cada persona que cruza en mi camino. Yo siempre mi motor de vida es decir, si alguien pasó cinco minutos en mi vida, ¿qué aporto a esa persona? Que esa persona que pasó por mi vida no se vaya igual. Así que yo estoy bendecida porque tengo mi misión muy clara en, eh, si en este momento, ¿verdad? Y cuando yo le digo esto a mi mamá, ella como que verdad, se asusta un poco. Y yo digo, mami, si en algún momento me tengo que ir de ese espacio, de este espacio terrenal, me voy feliz. Porque muchas personas, ¿verdad? Vienen a este espacio y no consiguen su propósito, no consiguen su misión y no están haciendo ese guay que a
1: mí me mueve. Así que
0: yo soy bendecida, Tatiana.
1: Ay, qué delicia. Eso está muy lindo. <risa> nunca, Mira que nunca lo había <risa> pensado. Yo creo que yo también me iría contenta, yo me iría feliz. ¿Sí? Sí, 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 sí yo, me, yo me iría feliz, además porque he disfrutado mucho, cada momento y cada etapa la he disfrutado mucho, entonces creo que sí, me iría feliz, o sea que si mi familia me escucha e hice algo, bueno, tú no, nunca sabes, la vida nunca está comprada, pero que no les de pesar que de verdad, me, me, de verdad que sí, me, me voy feliz. Gracias por, por recordarnos eso, porque yo creo que no muchas veces pensamos en esos momentos. Creo que no sí, es algo yo creo que muy ha sido,
0: y Sí, esa ha sido la base en estos últimos años, ¿verdad? En este momento tengo 46 años de bendiciones, pero yo creo que después que yo cumplí esos 40 fue como un despertar que cada día era con un propósito. Entonces viviendo en propósito, viviendo en misión y en bendición, sabes hacia dónde vas. Entonces en el momento que no estés, quieres dejar ese legado. Entonces vives cada día, como si fuera ese último día, dando pasos certeros hacia la realización, no solamente de tu sueño, sino el sueño de otras personas que te escuchan y se motivan por tus palabras. Así que yo creo que, que ese es algo que yo quiero dejar, ¿verdad?, para que las personas me recuerden
1: de esa manera. Sí, eso está súper bien. Bueno, cuando nos estabas contando qué hacías, dijiste que eras eh, consejera estudiantil entre y también coach de vida. ¿Qué es una, qué es ser una consejera estudiantil? Mira, consejera escolar, ah, lo escolar, llamamos perdón. a nivel, element, ajá,
0: ajá, nivel elemental, a nivel intermedio, a nivel superior. En Puerto Rico se le llama consejera profesional en diferentes ambientes, ¿verdad? En este en particular, aquí yo estoy en el sur de la Florida, como consejera escolar en una escuela superior. Y mi mayor verdad, trabajo o el caseload que yo tengo es asegurarme de que los estudiantes sobresalgan no solamente en la parte académica, sino en la parte personal y en la parte de carreras. Y también en enlace con la comunidad. Así que cuando los estudiantes tienen alguna situación de aprovechamiento académico, de hábitos de estudio, en esa transición de la high school a la vida universitaria, que eso es un proceso verdad un poco complicado, aplicar a la universidad, aplicar a beca, a ayuda financiera. A eso es que yo me dedico, a trabajar, empoderar a mis estudiantes para ese siguiente paso que van a dar. Me importa si quieren ir a la universidad, a la fuerza laboral, a la milicia, ese paso, esa transición, prepararlos bien para una vez ellos vayan a tomar la decisión de graduarse de high school, puedan dar ese próximo paso.
1: Qué bonito. Además, porque estás trabajando desde unos comienzos... De, porque es que yo, yo siento que los, los, las personas que se gradúan, o sea, los jóvenes que se están graduando de high school, ellos tienen unas oportunidades eh, enormes, pero a la, a algunas veces siento que necesiten, necesitan mucha guía, entonces me encanta que tú puedas dar ese, esa ayuda. Sí, y por eso nació mi
0: programa, Tatiana, porque eh, yo viendo experiencia, ¿verdad?, del día a día, es que muchas veces el estudiante tiene unas aspiraciones académicas, unas aspiraciones, ¿verdad?, a futuro de universidad, pero muchas veces los padres no los pueden ayudar por desconocimiento o porque tú sabes que la mayoría de nuestros inmigrantes viene a este país a trabajar y muchos de ellos no tienen una educación formal aquí en Estados Unidos. entonces se le hace un poco difícil poder guiar a sus hijos hacia esa transición y de ahí es que nace de la preocupación de las familias con las que yo trabajaba y por eso ahora soy consultora educativa también que ayudo a las familias a conocer mejor el sistema educativo de Estados Unidos y de ahí nace mi programa Prepárate con Enid, prepárate para lo que tú quieras, ¿verdad? Prepárate en el área personal, en el área académica en las finanzas, como un instrumento de ese enlace hacia lo que tú quieres lograr, pero inicialmente mi programa era meramente educativo, eh, traía todos los sábados todos los componentes del sistema educativo, pero en la marcha me fui dando cuenta también que cuando traía historias de éxito a mi programa, eh, las personas se identificaban con ellas y era un éxito, así que ha tomado otro giro, pero sí, para mí es importante empoderar no solamente a mis estudiantes, sino a las familias para que los puedan ayudar en esta transición, porque muchas veces... Los fondos están, el dinero está ahí y por desconocimiento no dan ese siguiente paso por la preocupación financiera.
1: Entonces uh
0: -huh. ahí es que el, el rol del consejero toma un rol muy importante. Me y encanta. más en nuestra comunidad por desconocimiento de información y educación. Y sabemos que la educación y la información te da poder. Así que yo educo a mis familias para que no, no reciban un no por respuesta. Eh, mis estudiantes siempre me dicen no. Mis callos, o sea, usted dice que si venimos aquí y usted nos dice que no, que sigamos tocando puertas. Sí, sí eh, no, no debemos de recibir un no por respuesta. <risa> sí, Las es oportunidades
1: verdad. están. <risa> sí, ahí están todas entonces después, eh, o sea, primero entonces comenzaste con esto. ¿Y en qué momento te convertiste coach eh, personal y cómo se complementan la una y la otra?
0: Mira, cuando yo estaba haciendo mis estudios doctorales en Puerto Rico, me llamaba mucho la parte del coaching. Pero en aquel momento te voy a decir que de verdad en estudios graduados de maestría y doctorado me era imposible poder incursionar también en ese, en ese ámbito de mi profesión. Pero entonces cuando llego aquí me doy cuenta que muchas veces tenía a mis clientes o las personas que le daba servicio y el proceso de consejería es un proceso más largo y muchas veces tenía a la persona por una hora o dos horas o era eh, darle alguna herramienta de empoderamiento para que pudiera tomar una decisión y ahí es que me convierto en coach de vida. ¿Cuál es la diferencia? Que para una consejería es un proceso ya más decimos así, un poco más psicológico y en el proceso de coaching el trabajo está en el cliente, son esas preguntas potenciadoras que te hace el coach para que tú reflexiones desde de dónde estás tu situación actual hacia dónde quieres llegar, o sea que no tomamos la decisión por ti, tú tomas la decisión de acuerdo a esa ¿verdad? interacción y esas preguntas que se te van haciendo mm. en el proceso porque solo tú conoces la forma en la que quieres cambiar hacia dónde quieres llegar dar, pero muchas veces tienes las herramientas pero no se te ha dado, como decimos nosotros, un poquito contra la pared para que reacciones, entonces en ese proceso de coaching te vamos haciendo preguntas, verdad, para que tú internalices y hagas ese, como dice el americano ese insight y hagas ese despertar a la toma de acción uh -huh. que es lo que pretende el coach que tomes acción hacia la realización de ese resultado, verdad que es lo que quiera, que quiero cambiar de la situación que tengo hacia ese resultado
1: que tengo. Bueno no sabes que, que me acabas de, 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 de despertar una lucecita en, en mí y es que muchas veces cuando estamos haciendo proyectos no encontramos con quién compartir nuestros proyectos no solo porque digamos eh, no tengamos las personas de pronto sí tenemos las personas al lado pero de pronto esas personas no son las adecuadas entonces de pronto un coach sí. te podría dar esa perspectiva que necesitas, que esa perspectiva sí. de una persona, porque algunas veces tú estás enamorado de tu proyecto, o de tu negocio, o de tus planes de vida o de cambio de profesión o de la profesión en la que estás, lo que sea, pero estás enamorado tanto de ese proyecto que hay, hay veces se te olvidan unos pequeños detalles y ahí es donde entras tú con las preguntas sí. y con la guía. Sí, y no estás viendo las, las cosas de forma objetiva, porque
0: como muy bien dice, estás inmenso en el proyecto, estás enamorado del proyecto, pero hay una realidad que tienes que trabajar. Tal vez no tienes las herramientas de momento para llevar a ese proyecto a materializarlo. Pues entonces yo te tengo que guiar de cómo encontrar esas herramientas, cuáles son esos obstáculos que vamos a vencer en el camino, a quién necesito. Eh, yo, si quieres, lo puedo compartir contigo en este momento o lo podemos hacer para otra ocasión, yo creo mucho, Tatiana, en la palabra power, que es la palabra verdad en español poder. Y yo tengo un acróstico que de verdad lo crió y esto verdad lo aprendí en una de las conferencias de Rachel Hollis Ajá. y esa P de Power es las personas cuales, con las cuales yo me rodeo y se dice que tú eres el resultado de esas cinco personas con las cuales te rodeas, pues la primera persona con la que te tienes que rodear es con un cheerleader, con esa persona que te va a estar haciendo porras en todo momento porque eh, verdad en el proyecto te va a animar que cuando tú sientas que las fuerzas se te están cayendo, tú necesitas Necesitas un líder en tu vida, como esos juegos de fútbol que cuando verdad los jugadores están un poco decaídos, ya las líder están las porritas ahí ayudando. Necesitas un líder en tu vida. Necesitas un coach porque el coach es el que te va a salir, sacar de tu zona de confort y te va a ayudar a moverte del estancamiento. Número tres, necesitas también mentores en tu vida y cuando yo le digo a las personas un mentor, si un mentor es una persona que ya haya transcurrido ese camino que tú quieres transcurrir y que te sirva de modelo y te sirva de guía, no necesariamente tiene que ser un mentor de forma física. Puede ser que yo admire a alguien, Oprah Winfrey, y que lea su libro, que lea algo que me inspire. Pues esa sería una mentora para mí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, las otras personas son tus amigos incondicionales que están contigo ahí en las buenas y en las malas, ¿verdad? Que te están dando el apoyo, diferente de Chilide, porque el Chilide te está dando porras en todo momento en tus proyectos. Pero este amigo es ese amigo incondicional que cuando te sientes triste lo vas a llamar, para que te dé ese apoyo Y número cinco Son personas que sean tus pares En tu misma profesión Porque por ejemplo Si yo hablo de coaching con otro coach Nos vamos a entender Pero tal vez si se lo cuento algo De mi proyecto de coaching A mi mejor amiga no me va a entender Así que necesitamos A esas cinco personas en nuestra vida Esa palabra power tiene mucho poder Así que la P se la voy a regalar Esas cinco personas deben ser Un coach ...debe ser un mentor... ...debe ser un cheerleader... ...debe ser ese amigo incondicional... ...y número cinco y no menos importante... ...es aquella persona profesional que pueda crecer contigo, que no se vean como competencia, sino que se puedan, ¿verdad?, apoyar el uno al otro en proyectos y que puedan hablar el mismo idioma. Si en este momento, a final de año, todavía tú no has identificado esas cinco personas, tenemos tarea en el día de hoy. Vamos a identificar esas cinco personas y te aseguro que más adelante te vas a decir, wow, Edith tenía razón, esas cinco personas tienen que ser diferentes y tienen que ser clave en tu vida. Cuando yo le digo esto a las personas, ellos comienzan ese proceso de reflexión. ¡Wow! ¿Quién sería ese mentor? Y yo le digo, y si lo tienes, llámalo y dile eh, tu trayectoria. Eh, ha sido impresionante. Quisiera, ¿verdad? Que me, que me guiaras porque te admiro, porque eres una persona que me inspira. Y yo estoy más que segura que esa persona te servirá de mentor. Sí, eh, a tus verdad. mejores amigos. Y, y dile: eh, te identifico como mi mejor amiga, las buenas y las malas, y el por qué. Ah, coge el teléfono. Así yo le digo a mis coaches, sí. coge el teléfono y identificaste las cinco personas, déjale saber que son importantes en tu vida. Así que si sí, ya estamos a finalizar el año si todavía no han encontrado esas cinco personas, tienen
1: asignación. Uh, bueno, pero entonces ahí, ahí me dejaste ahí antojada como decimos en Colombia, porque entonces la, esa es solo la P del Power. ¿Qué vamos, a hacer con el resto de las, ¿Qué vamos a hacer con el resto de las letras? Dios bueno, mío. pues
0: rapidito, no rapidito. La O son los obstáculos. ¿Y para qué nos sirven los obstáculos? También ha parado cosas. Han pasado obstáculos en tu vida, ¿verdad? En el pasado, que te han hecho más fuerte o te han hecho reflexionar sobre ese proceso que estás pasando. Tráelos al presente, esos obstáculos. ¿Qué aprendí? ¿Qué. Mm -hmm. Si más adelante yo tengo un obstáculo similar a este, ¿qué herramientas tiene NIT o qué herramientas tiene Tatiana para poder superar este momento? Porque ya lo superé en algún momento. Los obstáculos no los debemos de ver en nuestra vida como algo negativo. Al contrario, ¿qué aprendizaje me trajo ese momento, ese obstáculo? Esto yo lo hago al final del año también, que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Esa W es ese Y. Ese por qué que yo te hablaba al inicio uh -huh. de nuestra conversación, ese por qué. Como el propósito el propósito de vida y muchas personas no le encuentran. El coach te puede ayudar a encontrar tu propósito de vida. A veces estamos en profesiones que no nos llenan de satisfacción. Podemos tener una remuneración económica muy buena, pero no es lo que nos hace levantarnos por la mañana para poder impactar la vida de otra persona, si ese es el caso. Así que tenemos que tener bien claro cuál es ese why, ese por qué, ese propósito para yo moverme todos los días. Entonces, esa E, es, ¿verdad? Son las expectativas. ¿Qué expectativas tú tienes de la vida? ¿Qué expectativas tú tienes de este próximo año? ¿Qué expectativas tenías del 2020? ¿Cuáles fueron tus expectativas? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Y cuáles serán tus expectativas? ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque muchas veces, las personas tomamos decisión con expectativas de terceros de segundas personas, otras personas que están a nuestro alrededor y cuando hacemos el paso a paso del día a día por la expectativa de otro, no vamos a tener éxito tienes que centrarte en cuáles son tus expectativas de tu presente y hacia dónde vas. Cuando dices y hacia dónde vas, ay,
1: no, sigue. sí No, no, no. no. Ajá, cuando cuando dices expectativas expectativa de otros, es cuando eh, digamos que estamos tratando de complacer a otros. Sí, cuando tratamos de complacer a otros, por ejemplo,
0: porque tomo un trabajo o una profesión, porque mi familia por generaciones fueron doctores, eh, porque yo económicamente me puedo montar en un Toyota, pero la expectativa de mis amistades que a lo mejor tienen una situación económica más alta es montarme en una Land Rover, por decirte un ejemplo. Mi expectativa es eh, propósito de vida, es felicidad y viaje pero no lo hago porque pienso en la expectativa que otra persona tiene de mí, que ese dinero lo debo de utilizar para invertirlo. Entonces, tomamos decisiones en lo que otros esperan de nosotros, lo que otros quieren de nosotros, y nos olvidamos de nosotros. Entonces, son nuestras expectativas. ¿Qué es lo que yo quiero? A nivel personal, a nivel profesional, a nivel de pareja. Hablar de esas expectativas que yo tengo como tu esposo o como tu amigo, tu compañero de trabajo. Esas expectativas tienen que estar claras porque te van a dar el poder. Okay. Y, ¿Y, la si tengo esas y si tengo esas expectativas, van a haber unos resultados. ¿Cuáles son esos resultados que yo quiero ver? Que son esos famosos propósitos de año también que le podemos decir. El resultado es tener unos ingresos adicionales. Los resultados que quiero es bajar de peso. El resultado que quiero es alimentarme mejor. El resultado que tengo es invertir eh, en mi desarrollo profesional o personal. Eh, el resultado que quiero. ¿Qué resultado? Y darle nombre y apellido, porque muchas veces pues tengo más dinero. ¿Cuánto dinero más quiero? ¿Cuánto dinero más me hace falta? Eh, quiero bajar de peso. Bueno, realista. ¿Cuánto? 15 libras tengo. Quiero bajar 15 libras de aquí a mayo. Esos resultados tienen que tener nombre y apellido que puedan ser medibles. Así que esa es mi palabra, que se la regalo, ¿verdad? Eh, Power P de las personas que tienes que estar rodeadas, que son esas cinco personas, evaluar bien siempre los obstáculos que hemos tenido en la vida y cómo los hemos superado, qué herramientas, qué fortalezas, qué, eh, qué personas estuvieron ahí con nosotros que tal vez necesitemos para superar otro. Puede ser también la WSY, ese propósito, ese por qué que nos mueve, la E, las expectativas que tenemos en cada área de nuestra vida. Y la R, esos resultados que queremos. Si lo wow. tenemos así clarito. <risa> esta es una evaluación que yo siempre... Esto no estaba dentro de la agenda, no, pero te lo regalo con mucho super amor. Un regalo. Porque, porque es algo que yo, ¿verdad? He criollizado porque lo creo en él. Tengo mis personas identificadas. Y, y eh, Tatiana, cuando pasa un obstáculo... Eh, yo soy muy de escribir y en mi, ¿verdad? Journal o en mi diario, ¿verdad? Escribo la situación, cómo la pude superar, qué me hizo falta, eh, qué si esto me ocurre la próxima vez. Cómo, cómo lo voy a resolver, ese aprendizaje que es tan importante. Eh, como te comentaba al inicio del programa, las personas que siempre están a mi, a mi alrededor dicen, Emi, es que tu termómetro del optimismo, eh, yo no sé. Y, y, y es que sí, de todo aprendemos, vamos a pasar momentos muy, muy difíciles. Ahora mismo, 2020, con esta situación del COVID, ¿verdad? Muchos hemos... Eh, tenido que reinventarnos, otras personas han tenido que eh, la parte económica se les ha afectado la parte de la familia su salud, pero dentro de cada una de esas situaciones que hemos aprendido y yo creo que hay aprendizaje para, para rato de este 2020
1: yo les dije que esta mujer venía con todas. yo les dije que es que en, ella tiene una energía, un power que ¿Vieron? Ya sí. se los dije. Ella comenzó y nos ya nos dijo todos los secretos, bueno, no todos los secretos, pero ya nos dio la base de lo que ella hace como coach de vida. Yo creo que a más de una nos abrió los ojitos y como ella dice, ya escribió en su journal y ustedes saben que yo siempre tomo nota cuando estoy haciendo mis podcasts y aquí ya llevo como tres páginas, les voy a decir. Aquí ya, ya estamos en acción. Y amiga, yo soy de las que comienzo y no, no paro, porque esto a mí me apasiona, el
0: poder transformar y que algo que digamos en el día de hoy que impacte de manera positiva la vida de alguien y que haya una reflexión a tomar acción, ya hemos, hemos ganado terreno. Esto es lo mío, así que claro. yo estoy feliz.
1: <risa> no Muchas gracias a ti por estar abierta a compartir. Mira, entonces, para que continuemos, porque ya empezamos, pero quiero eh, contarles a todos que lo que queremos hablar el día de hoy o lo que ya comenzamos a hablar el día de hoy es eh, cómo podemos terminar este año en su vida, y no eh, decir, oh no, ya se acabó el año, ya qué, ya me voy a echar a las petacas como decimos en Colombia, ya no, ah, ya no importa, ya dejemos así y más bien el 31 de, de diciembre a las 12 de la noche hago mis cinco propósitos o los que sean y se me van a olvidar al fin a los 15 días de enero. Claro Entonces, sí. uh -huh. eh, la idea es no solo dejarlo hasta ese momento y hacer propósitos de principio de año, sino que hoy invitamos a Nid para que nos cuente cómo podemos terminar este año en su vida para que el año entrante no tengamos que comenzar desde cero. Cómo podemos retomar y no bajar el acelerador, el pie del acelerador, sino decir, bueno, ya, ya que estamos aquí, vamos para adelante y sigamos. Entonces, ¿cómo sacar esa gasolina que, nos necesit que necesitamos para terminar el año? Entonces, Enid, aquí estamos. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué, ¿Qué debemos hacer? Porque muchos en este momento ya están cansados, ya tienen cansancio de Zoom, eh, ya tenemos eh, la reunión ITIS en todas las eh, plataformas habidas. Eh, ya nos hace falta la familia, ya queremos, eh, ya queremos reunirnos. Entonces, ¿cómo podemos para echarle gasolina a este, a este cuerpo y a estos proyectos que tenemos para que, empecemos, para que terminemos el año de para arriba?
0: Pues mira, a mí me gusta dar estadísticas y las estadísticas dicen, ¿verdad? Según el estudio de la Universidad de Psicología en Scantron, Pensilvania, que solamente, escucha bien, el 10% de las personas cumplen sus propósitos, que sí. el 25% abandona sus metas en la primera semana del año, ah, y que menos de la mitad mantiene pasados los seis meses. Entonces, esto quiere decir que posiblemente las personas que nos están escuchando, ese por ciento de las personas que cumplen sus propósitos, sus resoluciones, sus objetivos y sus metas, ese por ciento es bien, bien bajo. Pero, ¿por qué? ¿verdad? Y de esa manera como te digo las estadísticas, te digo otra, estamos a tiempo y dirá, wow, si lo que nos restan es cada, eh, puede ser como tres semanas del año. Sí, porque también otros estudios dicen que si tú haces algo, ¿verdad? Alguna acción, a, a algo en tu vida por 21 días se convierte en un hábito. O sea, que si queremos comenzar el nuevo año con un hábito, el momento es ahora porque tenemos 21 días para finalizar el año. Estamos o sea, a tiempo. Si, sí, estamos a tiempo. Si yo quería hacer más ejercicio y durante el año no tuve la motivación, todavía estoy a tiempo porque si me levanto temprano, que es una de las cosas, ¿verdad?, que hemos nosotras seguido del de ratio Hollis, que sí. nos gusta mucho a ambas, es levantarnos más temprano para poder cumplir nuestros objetivos, ¿verdad? Entonces, si estamos dentro de ese renglón que voy a mencionar algunos propósitos, que es comer más saludable, bajar de peso, ahorrar, Todavía estamos a tiempo si hacemos el hábito en estos 21 días que nos restan, ¿verdad? A conciencia, sobre todo a conciencia, porque muchas veces... Tratamos de hacer, ¿verdad?, algunas metas, algunos objetivos, pero no lo estamos haciendo en esas pausas conscientes. ¿Por qué lo quiero hacer? Si no hay ese por qué, no se va a materializar, Tatiana. Uh -huh. Entonces eso es bien importante. Eh, tal vez esas metas, esos objetivos, las resoluciones o los propósitos, las tengo por escrito en algún lugar. Las tengo que retomar, ¿verdad?, se lo verbalicé tal vez a alguna otra persona o como yo, que tú sabes que me encanta, lo tengo en mi tablero de visión o de vision board. porque es importante retomar eso? Porque ese era con lo que tú querías comenzar el año. Pero a diferencia de la mayoría de las personas, solamente nos vamos a centrar en lo que pudimos cumplir de primera oh. intención y por qué. La mayoría de las personas se centra en lo que no logré y por eso finalizo el año Ah, ya faltan 21 días, 22 que termine para comenzar el otro. ¿Ya Entonces no comienzo con entusiasmo porque no me fortalecí en lo que pude lograr. Entonces, siempre les recomiendo a las personas, busca ese escrito, busca ese journal. Si se lo verbalizaste a otra persona, trata de escribirlo para recordarlo. Y si lo tienes en el tablero de visión, pues mucho más fácil, ¿verdad? Y entonces vamos a enumerar todas esas cosas que logramos, porque eso es lo que nos va a empoderar a cuando tengamos que evaluar lo que no hemos logrado, poder hacer una reflexión que sea más efectiva. Y cuando yo diga una reflexión más reflectiva, quiero decir, si quería lograr X cosa, la primera que me voy a preguntar es, ¿por qué no lo logré? verdad ¿Por qué no lo logré? Y puede haber sido que no lo haya logrado por un factor externo a mí como ha pasado con el COVID-2020, que muchas personas tal vez querían ahorrar para irse de viaje, pero perdieron su trabajo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en el 2021 para eso que yo tenía en agenda de ahorrar y de poderme ir de viaje Poderlo materializar Pero no me voy a castigar Porque eso estuvo fuera de mi control Entonces esa reflexión hay que hacerlo Estuvo en mi control No estuvo en mi control Para yo poder tomar la decisión Si lo dejo en agenda Para el próximo año Porque las personas piensan Que si tuve 10 propósitos O 10 objetivos No lo logré No lo tengo que volver a escribir Sí, sí tenemos que volverlo a escribir porque si ese es el sueño que tienes, a lo mejor a otras personas le toma más tiempo y a otras menos. Tenemos que seguirlo escribiendo hasta que se materialice. ¿verdad? Um, ok,
1: pero entonces vente te hago una pregunta ahí. Sí. Um, ¿Qué pasa si todos los años lo que estoy escribiendo es quiero bajar 20 libras? Bueno, supongamos, ay, es, o, ay, o uh -huh. supongamos todos los años, de, pero nunca lo cumplo. O, o supongamos, a ver, yo te digo, eh, bueno, en mi caso te voy a decir que llevaba escribiendo el lanzamiento de Latinas Mastermind por tres años y este año lo hice. Bueno, lo hice el año pasado, pero este año ya lo hice constantemente todo el año, lo que, lo que me hace demasiado orgullosa, pero... Eh, digamos yo que así cierto. fue, o sea, lo, lo repetí, lo repetí. Pero entonces, ¿qué pasa cuando o, o, ah, voy a hacer más ejercicio o voy a todos los días levantarme uh -huh. más temprano? O sea. Pues la realidad es, Tatiana,
0: que no está dentro de otras prioridades. Porque si fuera una prioridad, yo voy a tomar acción hacia ese proyecto. Ah, a mí te tomó tres
1: años. Claro.
0: Entonces, no lo estoy poniendo como prioridad, que eso es otro ejercicio, ¿verdad? Que les voy a tirar por ahí, anoten... A mí me gusta mucho cuando estoy con mis coaches y yo le digo, ¿cuál es tu vida ideal? Mencióname 10 diez cosas, 10 sucesos, 10 personas que tienen que estar presentes para que tu vida sea lo más perfecta posible. Entonces, le hago que comparen esas 10, ¿verdad?, que han enumerado con su vida actual. Y les pregunto, ¿eso que ustedes desean para su vida, esas 10 cosas, tiene que ver con lo que tú estás viviendo en este momento, te diría que el 99.9 de las personas me dice que no ¿por qué? porque yo estoy viviendo sueños y no los materializo porque no, les estoy, no los estoy programando, no les estoy dando la prioridad y si para mí, mi salud es prioridad, Ajá. yo voy a comer más saludable y yo voy a hacer más ejercicio Ajá. entonces la excusa es para mí, ¿verdad? o para el que se las da entonces, muchas de estas cosas no se materializan porque tú no lo tienes en tu lista de prioridades. Tú no tienes en esas 10 cosas que yo necesito tener para mi vida, para vivir a plenitud. Entonces, le echamos la culpa de no estar en felicidad a otras personas y no vivir el momento. Y yo siempre, ¿verdad? Esto es algo que yo hago hincapié. Eres responsable de que eso no sucediera. Era tu responsabilidad porque no tomaste la acción. Uh -huh. Entonces, no llega porque no tomo la acción. O sea, ¿Cuál es el primer paso que voy a dar? ¿Cuál es el segundo? El timing es bien importante. ¿Hasta cuándo me voy a dar? Y si esto no sucede qué modificaciones tengo que hacer. Pero esto tiene que ser una constante evaluación. Las personas pues lo tiran al aire, es un propósito nuevo de año, pero no toman acción. Y por eso es que caen probablemente los 10% de que no cumplen o el 25% que lo abandona en la primera semana. Uh -huh. Así que, y muy importante, eh, que cuando yo esté evaluando... Eh, Todas estas cosas que he logrado, me tengo que felicitar. Viste que verbalmente dijiste que me verdad que me siento muy contenta por la, la, la decisión de haber eh, eh, puesto el podcast a, a correr y sí. con más frecuencia. Entonces nos tenemos que felicitar, nos tenemos que dar esas palmaditas, ¿verdad? El espalda, wow, lo logré. Porque en otras circunstancias tal vez no lo, no lo habíamos logrado. Así que es bien importante nosotros darnos ese, verdad ese amor y ese calor, y eh, ya ir a la parte de por qué no he logrado X cosa, y poderlo evaluar, y qué necesito para poderlo lograr. Eh, eso es bien importante. Eh, a fin de año no debemos de eh, castigarnos por las cosas que no hemos logrado, y que eso es lo que normalmente las personas hacen. Llegó diciembre, no hice uno, dos, tres, cuatro y cinco, y lo dejé ahí. Y entonces no comienzo con el ímpetu, como decías tú, en el próximo año. O sea, que es bien importante evaluar todas las cosas que hemos logrado, eh, ¿verdad? Cómo funcionó, cómo logramos llegar hasta ahí, felicitarnos y de ahí entonces pasar a las cosas que no hemos logrado, que todavía están en agenda, qué no funcionó y cuál sería el siguiente paso, si todavía yo entiendo que este es un sueño, un proyecto, una meta o un propósito que para mí es una prioridad. Y tomar acción. Uh -huh. Y muchas veces ¿verdad? las personas recurren al coach para que entonces podamos hacer la planificación de ese proyecto, ese objetivo o esa resolución en particular. Pero es bien importante comenzar con las cosas que hemos logrado para después con las cosas que, verdad, que por una razón u otra no pudimos materializar.
1: Enid, ven, te voy a hacer una pregunta. Al principio dijiste que... Eh, eh, para crear una rutina se necesitan 21 días. ¿Por qué es tan exacto eso de los 21 días? Cuando,
0: eh, bueno, estos son estudios que se han hecho a través del tiempo y los hábitos. Yo te tengo que ser sincera. Para mí, cuando hablamos de hábito, a mí muchas veces cuando estoy con mis clientes no me gusta utilizar la palabra hábito o rutina, ¿verdad? Para mm. mí una ruta es más importante, ruta, porque si tú te fijas, cuando yo tengo una ruta, es que yo tengo un objetivo en particular, yo quiero llegar hasta ahí, a Texas, como Ajá. por ejemplo, mi ruta es Texas, ¿verdad? Sí. Y yo tengo que poner en el GPS cómo voy a llegar ahí. Tengo que tener consciente cuánto combustible necesito. Que en ese trayecto van a haber paisajes que me gustan, otros que no me gustan, que la llanta se me va a, ¿verdad? a explotar la goma, decimos en Puerto Ajá. Rico, la sí. tengo que reparar. O sea, cuando yo veo la vida como una ruta, ¿verdad?, eh, con ese target, con lo que quiero lograr, entonces todas estas cosas que van pasando durante el trayecto yo las voy acomodando a mi vida, pero los hábitos son bien importantes porque van a crear en ti lo que decimos, eh, ah, que van a crear en ti ya ese mecanismo que tu cuerpo, tú no le vas a tener que dar la señal para que lo haga. Eso era lo que quería. Tú no le tienes que dar la señal porque automáticamente tu cuerpo va a responder a esto que te está dando una gratificación. Si es el caso, verdad, que lo estás haciendo por algo de tu cuerpo o lo estás haciendo para estar en bienestar, ya la gratificación va a saber que al yo hacer esto todos los días me está dando un beneficio para mí, para lo que yo quiero lograr. Entonces eso es como jugar un poquito con la mente, con la mente. Te voy a hacer una pregunta, por
1: ejemplo, sería eso que acabas de decir. Puede ser, en mi caso, si yo no hago ejercicio por más de tres días, o sea, si me quedo sin hacer ejercicio por tres días, cualquier tipo de ejercicio, puede ser yoga, correr, montar en bicicleta, nadar, lo que sea, actividad física, eh, yo me empiezo a sentir como mal genio, como enferma, como que algo me molesta... Eso, eso es a lo que te refieres, de que ya tu cuerpo sí, te lo está... Ya tu, ya estoy adaptada ya tu cuerpo eso. te lo está si sí, ya tu cuerpo te lo
0: está pidiendo de la manera del bienestar, porque ya está adaptado a lo bueno, si sí, por decir así en palabra a lo bueno que le estabas incorporando a tu cuerpo. Entonces, mm -hmm. al quitárselo, el cuerpo está en enojo contigo, por decirlo así, mm -hmm. porque le estabas ca quitando algo que le estaba causando placer ya. y bienestar. Mm -hmm. Entonces, por eso es el cansancio, el enojo, el que nos sentimos un poquito como deprimidos, bipolares.
1: Sí. Uy, por sí. eso
0: mismo, porque le estoy quitando a mi cuerpo eso eso bueno, eso satisfactorio, eso de bienestar, que le estaba, ese combustible bueno que le está dando a mi cuerpo. Entonces ah. el cuerpo se enoja con nosotros. Y como todo comienza con la mente, eso que verdad pasa por nuestra mentecita se convierte en una emoción y la emoción en una acción. Uh -huh. Entonces si yo estoy un poco deprimida, un poco desilusionada, no voy a tomar acción a tomar mi clase de yoga o de pilates o correr bicicleta. Porque ya mi cuerpo hizo el shutdown, porque procesó mente, emoción y acción. Y la acción va a ser negativa, que no voy a realizar la acción. Entonces, por eso es que cuesta muchas veces retomar nuevamente lo que llamamos la rutina hasta que el cuerpo nuevamente se adapta y se siente en bienestar. Por eso dice, cuando hacemos ejercicio nos sentimos con energía, sí, porque le estás dando energía de la buena, ¿verdad? De esa actitud positiva a tu
1: cuerpo. Entonces, no se lo puedes quitar. Se enoja. Claro, es verdad. Bueno, sí. y entonces, eh, sí, si, si para poder terminar este año súper bien, vamos a, a escoger... Las uh, la rutinas, digamos, los, los logros y vamos a, a darles una gasolina más o, o, o tenemos los 21 días para iniciar una rutina, ¿cuántos, ¿cuántas cosas recomiendas tú o cuántos cambios recomiendas tú hacer al mismo tiempo? ¿Es posible hacer más de uno al mismo tiempo? O sea, digamos, come, eh, ca, eh, comer saludable y fuera de eso madrugar. o No sé, ¿cuántos se podrían o para qué recomiendas? Para hacer
0: no, para serte honesta, como son 21, los últimos 21 días del año, que es que no vamos a tener tanto tiempo porque podemos hacer esto que yo te estoy hablando intermitente durante el año, sería que te enfoques en una o dos cosas y que preferiblemente estas dos cosas, si te decides hacer dos, que tengan relación una a la otra, como hábitos de alimentación saludable y poder hacer ejercicio, que tengan relación, porque entonces eso te ayuda a tener el resultado. Entonces, por ejemplo, si es la economía de, de estos últimos veintiún días porque quiero ahorrar, pues entonces tengo que evaluar qué es lo que voy a hacer en los gastos de eh, Navidad para mis regalos verdad? de Navidad, tengo que hacer un presupuesto entonces tengo que evaluar mi presupuesto para tener una economía estoy haciendo dos cosas, estoy modificando mi presupuesto porque quiero una economía, que uno sea en consecuencia al otro si es que vas a trabajar más de uno en estos 21 días que te quedan Ok, ok, eso está
1: perfecto <risa> Otra cosa okay. que tú me dijiste y que creo que vale la pena es es eh, cuando dijiste, si no es tu prioridad, seguramente no lo vas a hacer pues con el entusiasmo que es. Y algo que aprendí este año es que si no es lo pongo en mi agenda, no existe, básicamente. Se me olvida, se me olvida. Yo uh, tenía el vicio de no anotar todas las cosas que tenía o planeadas o que me comprometía o que hacía. Entonces, si no estaba en la agenda, básicamente lo que ya dije este año es, si no está en la agenda, no existe. Entonces, sí, porque escribo todo, Porque es lo que yo sí, es lo que yo digo, Tatiana,
0: tener más conciencia sobre el tiempo que disponemos, porque cuando tú escribes todo, sabes qué tiempo tienes para dedicarle a X cosa o tal vez sabes que le estás dedicando demasiado tiempo a algo que no necesitas, verdad, invertir tanto tiempo. Así que el tiempo en vida Así que tenemos que ver cómo administramos ese tiempo y el agendar es bien importante para mí eh, y muchas veces también, que esto es otro plus, dejar de decir no en momentos importantes porque cuando tú tienes tu agenda en manos, esa es tu prioridad, lo es que está ahí. Entonces cuando vienen externos que van a necesitar de tu ayuda o de tu trabajo y no está dentro de tu prioridad y te va a sacar de ese enfoque, pues en ese momento es el momento de decir no. Pero es bien importante establecer esas metas, objetivos, propósitos, pero tenemos que tener una agenda ordenada. Para mí funciona todos los domingos. Yo tengo agenda para mi trabajo, agenda para mi parte verdad, de consultoría y de coaching y también agendo hasta las comidas y los halfis que me voy a poner durante la semana. A mí, Ay, para no. mí los domingos son fabulosos. ¿En serio? Entonces, Sí, los yo tengo un post, también. sí, yo tengo un post que tiene que ver mucho con esto Y es las comidas, por ejemplo, los smoothies míos de la mañana Yo parto todos esos vegetales los domingos Y los pongo en bolsitas Ziploc y los pongo en el refrigerador Y entonces en la mañana lo que hizo es un poquito de agua Y abatirlo, ¿verdad? Para facilitarme y dejarme espacio de tiempo para otras cosas Porque en la mañana me gusta meditar Entonces eso es algo que yo adapté en lugar de ponerme a cortar la piña, la manzana, el celery por la mañana, ya los tengo en bolsas el domingo y esos cinco o diez minutos que invertía, los estoy invirtiendo en meditar. Entonces, por la mañana se nos hace muy difícil. Eh, voy a usted este outfit, este pantalón con esta camisa. Lo que hago es que tengo cinco outfits y pongo uno extra porque las mujeres de momento decimos, bueno, hoy no me siento como que ponerme el, el pantalón negro y lo ajusto. Yo en eso... Soy muy organizada. Hasta eso yo la agendo para que me sobre tiempo, porque muchas de las personas dicen, wow, cómo tú puedes con todo, porque <risa> tienes la escuela full time, tu consultoría, el programa de radio. Entonces, eh, hasta lo, el domingo para mí es bien importante. Yo saco como una o dos horas para hacer todo esto que te estoy diciendo. Claro. Pero a medida que lo haces como un hábito todos los domingos, ya lo necesitas para <risa> poderte organizar durante la semana.
1: <risa> bueno, yo, yo también hago planeación los domingos, pero debo confesar que no planeo los outfits. Eh, sí. sí trato de planear los, las comidas, eh, en los almuerzos no, las, las cenas sobre todo. Eh, desayunos, porque en este momento estoy solo comiendo dos veces al día, entonces mis desayunos, porque amo el desayuno, no, no puedo perdonar Yo más también. desayuno. Yo también. Amo mi desayuno, pero, de pero exacto, <risa> pero entonces lo que hago es que me lo, me lo como un poquito, un poquito más tarde, entonces sí, más o menos planeo las, las cenas, digámoslo así, que son como las que más, más me puedo demorar, y, pero no planeo los outfits, pero... Gracias a ti voy a empezar este a hacerlo. Es un tip. Voy a empezar a un hacerlo. Tip. Mira, acabaste de decir de las mañanas. Ya estamos terminando, pero quiero... En la semana pasada yo hice un podcast haciendo una recopilación de lo que nuestras mujeres eh, exitosas y nuestras entrevistadas en Latinas Mastermind, las rutinas que tenían eh, en, en, durante pues su vida pero casi todas eran rutinas de la mañana rutinas o qué era lo que hacían en la mañana o qué era lo que usualmente siempre no les podía uh -huh. faltar ¿qué es lo que es no te puede faltar a ti?
0: Mira, a mí en la mañana no me puede faltar levantarme temprano hacer mi meditación y escribir en mi journal. Eso no me puede faltar y que prendo hasta una velita y escucho esa música instrumental. Yo tengo que salir de, aquí de mi casa nomás tardar a las 6 y 15 y antes, cuando no tenía este hábito, te tengo que confesar que me levantaba a las 5 y 30, pero me levantaba con este ajoro, ¿verdad? Como que la vida estaba deprisa, uh -huh. pero desde que he tomado la decisión de levantarme 5, 5 y 15 de la mañana para, ¿verdad?, tener esa energía positiva, la meditación Escribir y no solamente escribir cuál es el propósito del día, sino tal vez la bendición o algo que me ocurrió que me llenó de satisfacción. Y si no lo puedo hacer en la mañana, porque X o de cosa ocurrió, Tatiana, para mí es importante tomarme un tiempo. Yo tengo lo que se llama el Blessing Yard. Eso lo regalo en, mi, en mis talleres de Vision Board, porque para mí es importante tú reconocer y agradecer lo que te sucede por tan insignificante que sea. Entonces, al final del día o de cada dos o tres días, yo voy evaluando qué ocurrió durante ese día que me dio felicidad que agradezco que alguien me dio una palabra de aliento o le dio una palabra de aliento a alguien y se sintió verdad eh, en felicidad y eso lo escribo. ¿Y por qué para mí es importante? Porque al final del año yo leo todos esos papelitos y no solamente al final del año, porque durante el año tenemos días eh, que son oscuros, que son grises, que nos sentimos desanimados hasta yo. Y yo abro mi blessing jar, ¿verdad? mi frasquito de bendiciones, y saco un papelito. Y digo, wow, en X día me sucedió esto. Yo soy una persona bendecida. Entonces, como a mí me gusta estar siempre en felicidad, en abundancia, en bendición, ese frasquito de bendiciones a mí no me, ¿verdad? No, no puedo vivir sin él. Así que también es otra sugerencia que le damos a verdad a los que nos están escuchando, que papelito y escriba usted ahí cuál fue esa bendición, por qué usted agradece y póngalo en el Blessing al que en algún momento usted va a necesitar llenarse de esa energía para
1: poder seguir continuando. ¡Qué bonito! No había pensado <risa> en eso. ¿Sabes que me, me, me pareció como el piggy del, de, del agradecimiento. La alcancía, uh -huh. como le decimos en Colombia. Sería sí, la alcancía sí. de la, del...
0: De la felicidad, del agradecimiento? El agradecimiento. Qué sí. bonito. Y yo le llamo el, el Blessing, Yard, Blessing Yard. Al, final de, el, al final del año lo pongo en una bolsita Siploc y, y muchas veces voy a varios años. Tengo ahí desde 2014, imagínate, y voy a otros años y leo las cosas que me han sucedido y todas las bendiciones, ¿verdad? Que Dios ha permitido que, que yo viva. Y, y, y yo creo que eso es lo que me, me llena de energía que muchas personas me preguntan y pero por cómo tú puedes estar siempre en optimismo y en agradecimiento y en felicidad porque la vida es una tenemos dos opciones o somos víctimas de las circunstancias o nos tomamos la decisión de ser protagonistas de nuestra vida y yo he decidido tomar verdad en las riendas de mi vida y ser protagonista no quiero que nadie la viva por mí quiero hacerme responsable de cada paso que doy eh, el día de hoy cuenta Muchas veces las personas nos centramos y decimos, bueno, me salió mal, pero contó para algo, aprendiste algo. Entonces cada paso que yo doy es consciente
1: y, y, y vivo, ¿verdad? En, en la mayor felicidad que puedo. Mm, espectacular. <risa> bueno, Enid, solo me resta por decir eh, y es darte las gracias por estar aquí con nosotras, por compartir tantas cosas eh, que, que estaban planeadas y que no estaban planeadas. Sí, la mayoría no estaba planeada. No estaba planeado, no, pues nada. Gracias por tu energía, gracias por ese amor, gracias por compartirnos tantas tantos tips. Yo creo que yo no, no había escrito tantas cosas uh, tan rápido, uh, pero bueno, este es uno de esos podcasts que hay que guardar, hay que guardarlo para que eh, puedas volverlo a escuchar y muchas gracias, muchas gracias a ti y te doy una, un reconocimiento por ser esa mujer de luz, por ser esa mujer guía, por acompañarnos y por dar lo mejor de ti para este mundo e, y para todos los que te conocemos eh, personal y ahora en, en nuestro podcast. Muchas gracias no, por agradecida,
0: eso. agradecida por la invitación, estamos a la orden y recuerden, cada día cuenta, el momento más importante es el día de hoy. Abraza tu pasado con lo bueno, con lo malo, vive tu presente y sobre todas las cosas eres responsable de crear tu futuro. Eres tú el arquitecto de tu vida y nadie
1: lo puede hacer por ti. Uy, eso está fantástico, gracias. Enid, ¿cómo las personas te pueden encontrar? No, espérate, no te me vayas. ¿Cómo, cómo te pueden encontrar? ¿Dónde, están, ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Tienes página web? Sí, en todas las redes sociales me pueden encontrar como Enid Cochran, E-N-I-D. T-O-C-H-R-A-N,
0: Estoy en Instagram, estoy en Facebook, también tengo mi página web y recordándoles que tengo servicios de coaching, de consultoría educativa y también mi programa radial todos los sábados a las 2 de la tarde. Prepárate con el y pronto, ahora en enero, en enero reanudamos nuestros talleres de Vision Board que han sido tan exitosos. Te doy aquí en tu programa porque el próximo será... Eh, va a ser virtual verdad? con esto del COVID no vamos a poder hacer presencial como usualmente lo hacemos pero hicimos uno virtual en el mes de julio y fue un éxito teníamos personas de Panamá, México, Puerto Rico eh, Florida Pensilvania así que fue un éxito y lo están pidiendo nuevamente así que el próximo enero
1: 17 lo volvemos a hacer de manera virtual así en que estén enero pendientes en las 17. redes sociales 17. Uh, ¿Mm? bueno, eso me encanta eso me encanta Enid, vamos a hacer algo. Vamos a invitar a tres oyentes de Latinas Mastermind a ese, eh, a ese, a ese entrenamiento de Vision Board. ¿Qué te parece? Claro que sí. Bueno, vamos ¿Sí? a invitar entonces a todas, a todos o todas los que nos están escuchando, vamos a invitarlos al entrenamiento de Vision Board con Enid, eh, que es el enero 13, ¿dijiste? 17, enero, domingo, enero
0: 17. Domingo,
1: enero 17. Entonces hay que, hay que inscribirnos. ¿Qué tienes que hacer? Es solo ve a nuestra página web, www.latinasmastermind, ponnos ahí a un mensaje y en los comentarios dices, quiero asistir al seminario de Vision Board, de el tablero de visiones, el tablero de visiones. Y ahí mm -hmm. nosotros vamos a seleccionar a tres personas para que asistan completamente gratis, cortesía de Latinas Mastermind Podcast.
0: Así es, así que los esperamos ya este jueves 10. Van a salir toda verdad eh, la página web donde se tienen que inscribir y comenzar ¿verdad? a prepararnos para el Vision Board del 2021 porque
1: promete. Ah, buenísimo. Bueno, me encanta. Bueno, Enid, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A todas nuestras oyentes, muchísimas oyentes. Si ¿sí ven, siempre me confundo porque me ha regañado, Enid, me ha regañado muchísimo. Porque hay oyentes hombres y me dicen, pero usted, ¿por qué siempre le habla solo a las mujeres? Entonces, voy a, voy a decir a todos, muchísimas, muchísimas gracias por estar gracias aquí con ti, nosotros. Uh, gracias por escuchar Latinas Mastermind. Recuerden, si ustedes en este momento escucharon algo que les llamó la atención, que les gustó o que saben y creen que les sirve a otra persona, copien el link de este, de este podcast y lo pueden compartir en sus redes sociales o también como un mensaje de texto o por el WhatsApp en ese grupo de amigos que yo sé que tienen y vayan y sigan a Enid en sus redes sociales entonces, aquí les dejo en las, en las notas del programa todos los links para que la puedan seguir y eh, la página web para que vayan allá y se registren, la conozcan y ojalá puedan eh, utilizarla y hacer y ser que ella sea tu coach, coach de vida Enid, ¿Qué se nos quedó? Felicidad total agradecida
0: y espero que todo esto que compartimos con ellas sirva de bendición, de transformación y sobre todas las cosas de tomar acción, porque no queremos que caigan en esos
1: por cientos de las personas que no cumplen sus propósitos de inicio de año. Así que a tomar acción. A tomar acción todas. Bueno, que estén muy bien. Disfruten muchísimo esta semana y los últimos días de este año 2020. Y espero que nos escuchemos la próxima semana en Latinas Mastermind. Chao, chao. Chao, chao.